0: så so recap, we're cutting the price of Mint Unlimited från $30 a month. To just $15 a, month. Give it a try mintmobilecom $45
1: up front for three months plus taxes and fees. för customers for limited time. En sak
2: som jag tycker är lite rolig är det här med fötter. Fötter? Ja, om man är kall om fötterna så tar det längre tid att somna. Det är till och med så att kärlen vidgas i varma fötter och då skickas det sömnsignaler till hjärnan.
3: Vilken rolig grej. Så på med strumporna då? Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Linn Asteby, och poddprofessorn Bertil Marklund.
2: Ja, hej hejsan, hejsan.
3: Det är dags för ett nytt tema, sömn.
2: Ja, det skulle jag säga är ett underskattat mjutningsmedel. Och den är så spännande med dess olika faser och drömmar med mera.
3: Det verkar ju hända mycket inom forskningen, så kanske att sömnen blir nästa stora hälsogrej.
2: Ja, det borde inte alls fel, tvärtom. För att den kan ju ge både ett längre och ett friskare liv.
3: Och idag pratar jag och Bertil om detta och nästa måndag träffar jag Frida Rontell, doktor i neurovetenskap som har forskat i sömn och hon ska berätta om vad forskningen står nu.
2: Ja, det blir mycket spännande.
3: Och nästa torsdag då svarar vi på era frågor om sömn så passa på att ställa dem. Det gör ni genom att skriva en kommentar eller att skicka ett meddelande till oss på Facebook eller Instagram. Och senast på måndag morgon behöver vi din fråga.
2: Det har ju redan varit många intressanta frågor så fortsätt att skicka.
3: Ja, men idag ska du och jag alltså prata om sömn. Någonting som vi ägnar en tredjedel av våra liv åt att göra.
2: Ja, så är det. Alla sover.
3: Inte ens bara människor utan alla djur och växter sover på ett eller annat sätt. Jag har nog aldrig tidigare tänkt på att till exempel maskar sover.
2: Ja, det är en förutsättning för ett fungerande liv. Sedan så sover vi alla lite olika länge.
3: Jag läste ju att en snigel kan vid behov sova i tre år. Medan en stackars giraff den får bara två timmars sömn.
2: Hos oss människor så varierar behovet av sömn också väldigt mycket. Och det är viktigt att poängtera att det inte handlar så mycket om siffra när man pratar om sömn. Utan hur mycket var och en behöver sova och vilken kvalitet sömnen har.
3: Hur vet man vilken kvalitet en sömn har då?
2: Ja, man kan fråga sig tre saker. För det första, om man vaknar och känner sig utvilad. För det andra, om man vaknar ungefär samma tid varje morgon. Utan då att veckarklockan har ringt vilket då visar att den biologiska klockan fungerar. Och för det tredje om man somnar på kvällen inom 30 minuter från det att man släckt lampan. Mm. Och svarar man ja på de här tre frågorna så skulle jag säga att då är sömnen good enough oberoende av timmantalet
3: som småbarnsförälder så liknar jag helt klart mer en giraff än en snigel i det här och jag är helt inne på spåret att inte stressa över mängden sömn utan att försöka sova det som går och påminna mig om att det här är ju en fas.
2: Ja, det är klokt. Tänk istället att det är ingen fara om jag sover lite sämre i någon eller kanske några dagar för det klarar kroppen bra. Det är den här långvariga sömnbristen som är problemet. Själv så under många år så jobbar jag Väldigt mycket. Vi hade tre barn, det var fullt upp, och det blev under lång tid cirka 4-5 timmar sömn per natt. Men min känsla var att jag under helgen sov i fatt mig.
3: Ja, jag kan ju uppleva också att just större sömnbrist är, så alltså större effekt av några timmars sammanhållen sömn, eller till och med en sommorgon.
2: Ja, sovmorgon är ju väldigt skönt.
3: Jag tänker ju för att vara optimistisk enligt våra tidigare temat här– –och inte oroa mig för mycket för vad det gör med en att sova så här lite. att Det är ju också ett gyllene tillfälle att lära mig att dricka tre kopparna kaffe om dagen– –som vi kommer att prata om i ett senare tema.
2: Det var bra. Här får du in både kaffe och lite optimism.
3: Och så djupandas jag då och då.
2: Se där. Det kommer in fler och fler bra grejer.
3: Men skämt åsido då, att kombinera flera av de teman som vi har pratat om hittills, det gör väl ändå att effekten av sömnbristen inte blir lika stor?
2: Ja, visst är det så. Det är ett bra sätt att tänka för att inte oroa sig för mycket under såna här övergående perioder. För det blir lätt annars ett problem eller en låsning att då kvällen kommer och man börjar tänka, tänk om jag inte kan somna. Och att ligga och tänka, nu måste jag somna. Det är ett effektivt sätt att inte somna.
3: Då ska vi försöka prata om det här nu idag utan att det blir så ångestframkallande. Vad är det som händer i kroppen när vi sover?
2: Hjärnan rensas från skadliga ämnen som töms från våra celler i hela kroppen.
3: Så det är en storstädning alltså?
2: Ja, det kan man verkligen säga. Och Dessutom händer det en massa andra saker. Det frisätts kroppens tillväxthormon under natten– –som bidrar till att musklerna byggs upp och byggs om– –och att blodkärlen håller sig friska.
3: Kan man generalisera så pass att man kan säga hur mycket alla ska sova?
2: Nej. Det, studierna pekar på att sju timmar är bra för hälsan. Och att både mer och mindre är förknippat med ohälsa. Men... Man vet ju då inte om orsaken till god hälsa är att man sover sju timmar. Eller om det är så att de som mår bra och är friska, de sover sju timmar per natt. Man har inte rätt ut det här orsakssambandet ännu.
3: Så man vet inte vad som är hönan och ägget?
2: Nej, precis. Men det man vet är att sömnbehovet förändras genom livet. och Småbarnen sover ju till exempel 10 tal timmar och i tonåren så sover man kanske 8-9 timmar i snitt och äldre de var bra med sex eller kanske sex och en halv timmar sömn.
3: Mm, intressant.
2: Man kan säga att eh, om du sover för lite under 6 timmar då ökar risken för att du blir sjuk. Men om du sover för mycket, mer än 9 timmar, då kan det tyda på att du är sjuk.
3: Jaha, kan det vara ett sjukdomstecken.
2: Ja, man har sett att det ökat sovande på dagen trots god nattsömn. Det kan till exempel vara ett tidigt tecken på Alzheimer.
3: Mm -hmm. Men finns det någon minimigräns som verkar gälla de flesta av oss då?
2: Ja, en stor studie visade att sover man mindre än fem timmar per natt under en längre tid då har man 25 procent högre dödlighet. Och högre risk också för hjärt-kärlsjukdom och, och diabetes- än om man sover mer än fem timmar.
3: Minst fem timmar om natten, det tänker jag att de flesta av oss sover rent generellt. Och då
2: hinner kroppen att reparera sig. Men fem timmar är i sig ingen hård gräns. För om man sover mindre under veckan- men sen får in kanske 6-7 timmar under helgen. Det fungerar också. Mm. Och intressant är att för personer över 65 år- och Forskarna har inte hittat något samband taget mellan antalet timmar och dödlighet.
3: Nu känns ju det här redan lite mer avdramatiserat. Vissa av oss är ju helt klart mer sådana som studsar upp i sängen på morgonen än sådana som riktigt myser av att vara uppe sent på kvällen.
2: Man har hittat 15 genvarianter som är faktiskt unika för just morgonpigga. Vi har då en inbyggd rytm i generna, i alla cellerna. Den så kallade cirkadiska rytmen som har skapats i oss under årtusenden. Är inte det fantastiskt?
3: Mycket häftigt att våra kroppar är synkade med stjärnornas ljus och planeternas rörelser. Kan vi nöda ner oss lite i de här? Det är ju så coolt. Dyngsrytmen påverkar nästan alla funktioner i cellen.
2: Ja, det är häftigt. Ljus och mörker styr... Sen urminnes tider en rad funktioner i kroppen. Vårt immunsystems funktion, vår tarmfunktion, vår muskelstyrka och inte minst våra hormoner. Alla visar dem en daglig rytm.
3: Mm. Och det här innebär då alltså att hur himla kropparna rör sig styr våra kroppar på det här sättet. Det är ju fascinerande.
2: Ja, verkligen det handlar ju mycket om jorden och solen.
3: Ja, att hur jorden då roterar kring sin egen axel, det styr ju när vi har natt och när vi har dag. Och var vår planet befinner sig på sin omloppsbana runt solen ger ju också olika lutning på den här axeln. Och det är ju det som ger att vi har olika årstider. Och det här, det påverkar oss alltså på cellnivå. Dessutom så måste i princip alla levande organismer på jorden förhålla sig till det här. Till och med växter och andra djur än människan har dygnsrytm.
2: Och man kan ju förstå att man överlever enklare om man är vaken när det finns mat tillgänglig och kryper in i sitt bo när man riskerar att själv bli någons middag.
3: För några år sedan så gavs Nobelpriset till upptäckten att vi och andra levande organismer har klockgener som sköter det här. Jag skulle vilja kalla dem för skalmangener för de slår ju liksom larm när det är dags att sova.
2: Vi är alla lite skalman.
3: <laughs> Men de gör ju mycket mer än så de här generna. De ser till då att immunsystemet är extra aktivt sen natt och tidig morgon. Att blodtryck, puls och kroppstemperatur är högst under dagen. Att lungfunktionen är bäst på eftermiddagen och sämst i varje timmen. Kortisol, stresshormonet, börjar stiga cirka 20-30 minuter innan man vaknar. Och runt 11 på kvällen så faller det igen. Och då tar istället utsöndringen av tillväxthormon över- så att kroppen kan repareras.
2: Ja, just det. Och vill man må bättre så är det ett helt tips- betydelsen av att leva efter sin rytm.
3: Och det här forskas det ju mycket i nu. Till exempel så används dygnsrytmen i en del cancerbehandling- där man då anpassar när på dygnet man behandlar- för att få störst effekt. Och i takt med att man i framtiden förstår mer- om hur dygnsrytmen fungerar så kan man också försöka anpassa sitt eget beteende. Att man till exempel äter, jobbar, tränar, tar andra mediciner etc. Utifrån när det passar ens cellersrytm.
2: Ja, detta är ju jätteintressant tycker jag. Det är verkligen ett underskattat begrepp det här med dygnsrytmen. Och det är ju ett nytt tankesätt som vi ska ta med oss på vår hälsoresa tycker jag.
3: Ja men eller hur. Men... Vårt moderna vardagsliv det är ju inte anpassat till vår dygnsrytm riktigt. Ta det här då med att skolan börjar så tidigt på morgonerna. Det är ju rätt ogenomtänkt eftersom tonåringar är jättetrötta just den tiden på dygnet. Om skoldagen började så lite som en timme senare då skulle de flesta tonåringarna både må bättre och lära sig mycket mer den där första timmen i skolbänken.
2: Ja, effekten av det här på samhällsnivå ska inte förringas eftersom Tonåringars hjärnor de utvecklas jättesnabbt och sömnen leder ju till bättre utveckling.
3: Man gjorde en amerikansk studie där tonåringar fick just en timme senare skolstart. Och då ökade andelen tonåringar som fick sova sina välbehövda åtta timmars sömn från 36 till 50 procent. Och antalet trafikolyckor för de här ungdomarna, de minskade. Där får man ju då köra bil från 16 år. Och svenska professor Torbjörn Åkerstedt han kallar tonåringar för den tröttaste grupp vi har i landet. Så det här tycker jag är lite konstigt, att man tvingar barn börja så tidigt när man vet att det är dåligt för dem.
2: Ja, verkligen. Man beräknar då att 40% av oss är så kallade morgonlärkor, mm. 30% är nattugglor och resterande 30% är någonstans då mitt emellan. Och man ser då en större ohälsa hos nattugglarna.
3: Jaha, alltså jag är ju en av dem som tycker att det är ren njutning och nattsudda ibland. För min hjärna är nästan som mest kreativ timmarna runt midnatt. Det kan fullkomligt spraka av flow just då. Och så sover jag den riktigt, riktigt sköna sömnen. Någon gång mellan fem och åtta på morgonen.
2: Ja, du är en klassisk nattugla hör jag.
3: Ja, men samhället är ju helt klart uppbyggt för morgonpigga med tanke på arbetstider etc. Och det här är ju, kan ju vara rätt så jobbigt. När jag måste kliva upp tidig morgon för att åka till jobbet då protesterar ju kroppen rejält. Jag kan bli illamående och kallsvettig och till och med lite skakig. Ja,
2: det låter ju inte alls kul.
3: Nej, och då undrar jag, kan den här fysiska stressen av att liksom försöka pressa sig in i en mall som kroppen må dåligt av, kan det vara en del av den här större ohälsan hos oss nattugglor?
2: Ja, jag tror det. Att göra våld på sin kroppsklocka gör ju att våra cykler kommer i olag.
3: Ja, och de här mönstren sitter ju i våra gener. Jag läser till exempel att en del av de gener som styr dygnsrytmen, de sitter i näthinnan.
2: Ja, just det. Och de hjälper till att reglera –genom att reagera på dagsljus eller mörker.
3: Så signaler skickas då om att nu ska melatonin produceras eller sluta produceras?
2: Precis. Och då påverkas produktionen av sömnhormonet melatonin. Det man fann var att hos nattugglerna så registreras inte ljus lika bra–
3: så då fungerar alltså min kroppsklocka annorlunda där i grund av de här generna som sitter i mina ögon?
2: Ja, så är det. Och när du tvingar in din naturliga rytm i den dyngsrytmen som samhället har så ger det så kallat socialt jättlägg.
3: Mm. Jag tror att jag tycker att vi ska döpa om det till samhällets jetlag, För att socialt jättlägg låter som att man har varit ute och slirat och haft lite för skoj, och då får man ju generellt skylla sig själv. Ja. <laughs> Men här handlar det ju om att ens biologiskt styrda dygnsrytm är så olikt den samhället dikterar att det blir som två olika tidszoner då som naturglöd tvingas röra sig emellan och därför får man jetlag.
2: Ja, det är ju inte att undra på att det här får konsekvenser för naturglödarna. Den största studien hittills om dyngsrytm och hälsa, den kom i fjol och den visade då att morgonlärkorna hade 21 procent lägre risk att drabbas av depression.
3: Va? Har jag som nattugglad så alltså 21 procent högre risk att bli deprimerad?
2: Tyvärr ja. Forskarna tror att orsaken troligen är att kvällsmänniskor de trotsar sin kroppsklocka då de måste vakna tidigt för att gå upp till jobbet. Då.
3: Ursäkta, men det här är ju lite orimligt.
2: <laughs> ja, men det är bra att påpeka. Att även en sån här dygnsryp som sitter i generna kan motverkas med regelbundna sovtider till exempel.
3: Och kanske extra mycket ljus under dagen då tänker jag.
2: Precis, vi kommer till det.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
3: Om du tycker att du sover dåligt då och då, då är du inte ensam. Cirka 30 procent upplever att de sover dåligt då och då. Och 10 procent har svårare besvär.
2: Vi hör ju att det här håller på att bli en folksjukdom faktiskt.
3: Och att sova dåligt då och då, det är ju faktiskt alldeles normalt. Men hur vet man om man har sömnproblem då?
2: Då har du svårt att somna på kvällen. Det tar alltså mer än 30 minuter från du har släckt lampan. Du vaknar flera gånger per natt. Du har svårt att somna om. Du har problem med sömnen flera gånger i veckan. och Dina sömnproblem går ut över din vardag, ditt sociala liv och du känner dig trött. Och du har svårt att återhämta dig.
3: Och Då är det dags att söka hjälp? Då.
2: Ja, om sömnesvären att minst varannan natt eller pågått i mer än fyra veckor, då är det dags att söka vårdcentralen.
3: Och där vet jag att det är vanligt att det till exempel finns sömnskolor som är KBT-baserade. Och ofta de webbaserade, som man kan göra dem där och när. Det passar en själv.
2: Ja, det är väldigt behändigt och bra.
3: Vad beror sömnproblem på då?
2: Ja, den allra vanligaste orsaken är stress och oro.
3: Jaha, där kommer stressen igen alltså. Fy den ställer till med.
2: Ja, det är svårt att släppa alla tankar om allt som ska hinnas med- det här informationsflödet det skapar också mycket oro och stress.
3: Vi pratade om det här förut: att stressen har ökat i samhället. Har du alltså också sömnproblemen ökat?
2: Ja, de går hand i hand. Mm. Det kan också bero på fysiska saker, får vi tänka på. Det kan vara till exempel att man har verk, klåda, ganska många lider av kryp i benen, så kallade restless legs. Och det finns flera olika åkommor som också kan störa. Och det kan också vara orsaker i själva sovmiljön, att det är för varmt eller att det är för ljust eller att det hörs buller från gatan. Mm. Jag tänker på det under vinterhalvåret när det har snöat så sätter snöröjningen igång utanför huset 0430. Och det skrapandet det hörs genom alla väggar och då håller man sig verkligen för skatt.
3: Ja, det är ljudet, det är det där skrapet verkligen. Det kan, det kan definitivt väcka en.
2: Ja. Sen är det mat och dryck, till exempel stora sena måltider kan störa sömnen. Och det klassiska förstås med kaffet. Stora mängder te, Coca-Cola på kvällen, inte så bra. Alkohol, det kan ju göra att man kanske somnar, men sömnkvaliteten den blir dålig. Mm. Sen så kan man ju fundera på vad man, vilka aktiviteter man håller på med under kvällen. Om man ser en riktig skräckfilm så är ju inte det så sömbefrämjande direkt. om <går> man sitter framför datorn och jobbar, det är ju det här med distansarbete, så flyter ju fritid och jobb ihop och så sitter man kanske och jobbar på kvällen. Eller så kollar man på mobilen precis innan man ska lägga sig. Vilket gör att sömntåget försenas därför att det blå ljuset från mobilen hejdar melatoninet.
3: Ja, det här ljuset från skärmar det har alltså samma våglängd som ljuset på morgonen.
2: Precis. Så att det finns speciella glasögon som kan verka skyddande för det här ljuset.
3: Finns det glasögon för sömnen?
2: Ja, de här elektroniska apparaterna vi har alla omkring oss, mobiler, surfplattor, datorer och så vidare de avger ett blått ljus som på kvällen då det träffar näthinnan påverkar bildningen av det här sömnhormonet melatonin därför att det blåa ljuset har samma våglängd som morgonljuset. Många sådana här mobiler har också nattläge vilket ju är ett steg då i rätt riktning. Måste man kolla mobiler på kvällen eller natten så kan man skaffa gula glasögon. Det gula glaset hjälper att filtrera bort det där blå ljuset från skärmen.
3: Hmm. Och I nästa avsnitt då pratar jag med Frida Rongtell och hon har ju forskat just det här med blått ljus.
2: Ja, vad spännande. Det ska jag verkligen höra på det.
3: Hon säger att om man då får mycket ljus under dagen så kan man klara mer skärmljus på kvällen utan att det stör sömnen lika mycket. Men hon säger också att sömnen är helt avgörande för vårt minne. För att när vi sover så bearbetas och förstärks minnen och en god kan förbättra minnet och också göra det lättare att lära sig nya saker. Så hon säger att är man rädd om sin sömn och sitt minne stäng då av alla skärmar gärna timmar innan du ska sova.
2: Ja det låter väldigt klokt.
3: Vad ska man göra då om man har sovit dåligt en enstaka gång?
2: Ja, man kan ta en tupplur.
3: Ja, det är ju inte helt fel.
2: Då är det viktigt då, förstås att inte ändra sina sömnvanor i övrigt. Utan lägg dig i den tid som du brukar, trots tuppluren då. Och en kort tupplur gör ju att man går ju ner i varv, man verkar rensa hjärnan och så blir man alert igen. Och det finns studier som visar- att man blir bättre på intelligenstest efter att ha sovit en stund.
3: Oj, så pass.
2: Och i en studie med 24 000 deltagare så visade personer som regelbundet sov middag: De löpte nästan 40 procents lägre risk att drabbas av hjärtsjukdom med dödlig utgång. Det är dock bra att ta upp och då menar jag. 15-20 minuter, det är nog den optimala tiden. Att man tar den mitt på dagen så att det inte blir svårt att somna på kvällen.
0: Mm.
3: Så då hjälper den bättre?
2: Ja, men det kan ta lite stund innan man kommer igång igen efter en tupplur. Det tror jag alla har känt. Men om den är kort, i, sig, i alla fall under 30 minuter, så brukar återhämtningen gå snabbt. Men sover man längre, kanske en timme eller mer, då går man ner i djupsömn. Och då kan det ta väldigt lång tid att pigga till igen.
3: Ja, och vi sover ju också olika på olika platser i världen. Det tänker jag kan ju kanske också hjälpa en att känna att det är mindre laddat hur man sover själv. För till exempel spanjorerna, de lägger ju sig sent. Ofta då för att kvällen är viktig tid för social samvaro och långsamt ätande. Och sen tar de en siesta på eftermiddagen och då stänger ju till och med butikerna igen. Ja,
2: det är klokt tycker jag. Just det här att sova mitt på dagen, det har faktiskt blivit en trend igen- på nya platser, till exempel Google, Facebook, NASA. De har tagit fasta på det här med en rast mitt på dagen, och de har till och med inrättat sovstationer på arbetsplatserna där de anställda kan koppla av en stund.
3: Min Gud, vad skönt!
2: Ja, och istället för att vara trött på jobbet så blir de medarbetarna mer uppmärksamma och tänker snabbare.
3: Smart av de här bolagen. Det låter ju som en tydlig win-win, alltså.
2: Ja, jag tycker det. Det är kanske något vi borde ta till oss även här i Sverige.
3: Ja, men väldigt gärna.
2: Ja, jätteviktigt. Dagsljuset behöver vi därför att det ställer in kroppens dygnsrytm.
3: Det här tycker jag låter enkelt och bra. så Det tänker jag är tema sömns tips för hur man rivstartar en förbättring av sin egen sömn. Gå ut i ljuset, gärna på morgonen eller på lunchen i 15-20 minuter. Och sug åt dig allt ljus som just då finns att tillgå.
2: Ja, det är ett riktigt, riktigt supertips skulle jag vilja säga.
3: Det forskas ju också i behandling av sömnproblem med ljusterapi med då artificiellt ljus. Och det verkar enligt en metaanalys ha effekt på åtminstone vissa av oss. Men då ska lampljuset vara starkt och helst slås på så snart man vaknar.
2: Ja, just det här att få ljus tidigt på dagen gör väldigt mycket för kroppens dygnsrytm.
3: Ja, jag som är morgontrött, jag har en sån här väckningslampa som simulerar soluppgången. Och det gör faktiskt skillnad. Då kan det till och med hända att jag vaknar för alarmet.
2: Ja, vad bra då.
3: Utöver en tupplur för att fräscha upp hjärnan då, kan man ta igen en större mängd förlorad sömn? Om det
2: gäller tillfällig sömnbrist så är ju flera forskare inne på ett ja- i den första stora forskningsöversikten över vuxnas sömnvanor så fann man att lägga sig sent och oregelbundna sovvanor är kopplat till sämre hälsa. Men de som sov i fatt sömnbristen under helgen hade bättre hälsa.
3: Sömnen består ju av fem olika cykler som djupsömn och drömsömn och med mera. Man skulle lätt kunna få för sig att djupsömnen, då när kroppen repareras som allra mest, är den mest eftersträvansvärda. Men nu har man då konstaterat att alla faser är viktiga.
2: Ja, det är de. En sömncykel tar ungefär 90 minuter och så går man igenom det här fem, sex gånger per natt. I början av natten så domineras sömnen av den här djupa sömnen. Men därefter så blir perioderna med djupsömn kortare. Och så blir det perioder med drömsömn som blir längre.
3: Så om man sover lite per natt då?
2: Ja, om du bara sover då fyra timmar per natt kommer du inte att få tillräckligt med den här viktiga drömsömnen. När den främre delen av hjärnan får återhämta sig och du bearbetar känslor och upplevelser som du haft under dagen-
3: om man har en sån sömnbris att man känner sig påverkad, vad ska man tänka på då?
2: Ja, då skulle jag vilja slå ett slag för att inte vara en trafikfara. Det att studier har visat att relativt måttlig trötthetsnivå försämrar förmågan att köra bil. Lika mycket som, eller mer, som en måttlig berusning.
3: Det låter ju faktiskt alldeles logiskt att man blir så påverkad.
2: Ja, och sen är du. ju... Även andra förändringar som att du lättar att bli sur, arg och trött. Att du fattar dåliga och felaktiga beslut i större omfattning. Det är svårt att koncentrera sig och det kan vara svårare med inlärning.
3: På engelska pratar man ju om att göra halt innan man fattar ett beslut. H-A-L-T. Det vill säga att inte fatta beslut när man är hungrig, arg Ensam, alltså lonely, eller just trött.
2: Ja, så klokt sagt.
3: Vad kan man göra för att få sova lite skönare?
2: Ja, det är viktigt att ha rutiner. Det är väldigt bra. Att försöka gå och lägga sig och vakna samma tid varje dag. Därför att då stöttar du den här viktiga biologiska klockan som stärker din kropp. Och sen ska man vara försiktig med koffeinet sent på kvällen- det är ju så att halveringstiden för koffein är 5-6 timmar. Så dricker man kaffe på eftermiddagen så finns det halva koffeinmängden kvar vid 21-22 tiden på kvällen. Det kan vara en orsak till att många har svårt att somna.
3: Vilken tid på eftermiddagen kan det vara bra då att ta sista kaffekoppen?
2: Ja, jag skulle föreslå vid 15-tiden faktiskt.
3: Eftersom stress är en vanlig orsak till att det är svårt att sova, hur ska man göra om man har hamnat i just den onda spiralen?
2: Först och främst rörelse. Det är ju ett mindre mirakelmedel faktiskt mot stress. Och då står du emot stress bättre och så bränner du också bort stresshormoner.
3: Finns det någon särskild rörelse som är förknippad med just god sömn?
2: Jag skulle vilja säga all typ av fysisk aktivitet. Att försöka hålla igång, både med promenader och gärna med någonting som höjer pulsen också. Allt detta har man gott av på kvällen. Men observera inte för sent. Kroppen behöver ju varva ner efteråt.
3: På tal om att varva ner då?
2: Ja, låt hjärnan komma till ro. Undvik att diskutera känslor ladda ämnen på kvällen.
3: Där tänker jag lite igen på Perna Roskins smarta tips om att vänta med bråk. Att man har en utsatt tid för sådana diskussioner. Och om en konflikt seglar upp exempelvis på kvällskvisten så säger man ungefär att ja, det där ska vi prata om. Vi ser till att ta upp det på tisdag förmiddag när vi har vår regelbundna tid för sånt här.
2: Ja, det är en bra lösning. Och titta inte så mycket på skräckfilmer eller program som upprör.
3: Kanske tar det lite lugnt med nyheterna om man vet att pulsen går upp för ändå.
2: Sen finns det ju rent mysiga saker som kan hjälpa. Till exempel ta ett bad. Det gör att man slappnar av på kvällen. Och den som kan meditera så är det ju väldigt bra avslappning också.
3: Och då tänker jag att våra avsnitt om återhämtning är ju bra lyssning för just det här. För där tipsar vi om ett par andningsövningar.
2: Ja, att andas är bra. Särskilt om man släpper diafragman fri.
3: Så man magandas.
2: Just, precis. Och att man känner att man flyttar ner andningen från bröstet till magen. Då sänks stressnivån i kroppen och syrupptaget blir också bättre.
3: Och här finns ju ett enkelt sätt att använda händerna som hjälp för att känna hur man andas. Och där är ju då tipset att när du ligger i sängen, lägg ena handen på bröstet och den andra på magen. Andas lugnt genom näsan och försök få handen på magen att åka upp och ner mer än den på bröstet. Du lyfter liksom upp magen med magmusklerna när du andas in och sen slappnar du av i magmusklerna för att Automatiskt andas ut. Så räknar du till tio sådana andetag på raken, och sen börjar du om. Och gör det så länge som du känner att du blir mer avslappnad, och kanske till och med att du somnar under den tiden.
2: Sådana där andetag ger ju också god effekt under dagen om man känner sig stressad. Sedan har vi mörker.
3: <laughs> Vilken vändning.
2: <laughs> ja. Fast i det här fallet är mörkret väldigt positivt. För det är jätteviktigt att inte störa bildandet av sömnhormonet melatonin. Och då har vi de här elektriska väckarklockorna de lyser. Gatubelysningen kan störa. En snabb titt på mobilen räcker för att störa melatoninet. Gardinerna kanske inte täcker hela fönstret utan det kommer in ljus i kanterna. Ja. Och så ska det vara svalt i sovrummet. Den perfekta temperaturen sägs ligga runt 17 grader. Jag tycker att det låter lite fruset, men...
3: Ja, det är lite kallt.
2: Kanske, en aning. Men det lär var väldigt bra för sömnen. Och så ska man ju unna sig en komfortabel säng.
3: Ja, och en skön kudde och ett täcke. Vad jag har lagt tid på att leta efter det?
2: Ja, men det är ju värt det. Du bor ju faktiskt i sängen en tredjedel av ditt liv-
3: Många då, ingen nämnd och ingen glömd, snarkar ju. Vad ska man göra då?
2: Ja, jag tycker man ska be om hjälp.
3: Jag tycker att det verkar då i min upplevelse att det är få som tänker att det är värt att be om hjälp för snarkning. Att det är bara liksom en del av livet som man får leva med.
2: Nej, det är väldigt bra att få hjälp med det. För det finns mycket hjälp att få, så låt inte det påverka din diskkvalitet.
3: Har du något eget sova-gott knep som du använder dig av, som du kan tipsa om?
2: Ja det skulle väl vara att ibland så kommer jag på saker och ting precis du ska somna. För att inte kvickna till då så och börja tänka vidare på det så har jag alltid papper och penna vid sängbordet. Och så skriver jag ner idén snabbt och så släpper jag det och så somnar jag gott.
3: Det är ju ett mycket bra tips för då kan ju hjärnan släppa den där tanken istället för att hamna i den här jag måste komma ihåg träsket eller mm, plötsligt verkar det jättespännande att fundera på vad vi ska äta till middag.
2: Ja, då kan tankarna verkligen komma igång.
3: Ja, nu är vi färdiga för idag. Och i nästa avsnitt pratar jag med Frida Rontell som berättar just hur man kan använda sig av sömnen för att hjälpa inlärning, maxa prestationsförmågan och fler bra tips vid sömnproblem. För att inte missa det eller avsnittet med frågor, prenumerera nu i din poddapp.
2: Och kom ihåg, det bästa du kan göra är att börja idag.
3: Så lever du längre.
1: And three hundred and sixty-five day returns.
0: Hold up.